0: Ich möchte einen Bibeltext lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 35. Erste Mose 35, die ersten sieben Verse dieses Kapitels. Erste Mose 35 aus der Geschichte Jakobs. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf und ziehe gen Bethel und wohne da selbst und mache da selbst einen Altar, dem Gott, der dir erschien, da du flohest vor deinem Bruder Esau. Da, nahm Jakob, äh, da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch, die fremden Götter, so unter euch sind, und reinigt euch und ändert eure Kleider und lasst uns auf sein und gehen Bethel ziehen, dass ich da selbst einen Altar mache, dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und ist mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die unter ihren Händen waren und ihre Ohren spangen, und er vergrub sie unter einer Eiche, die neben sichem stand. Und sie zogen aus, und es kam die Furcht Gottes über die Städte, die um sie herlagen, dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Also kam Jakob gen Los im Lande Kanaan, das da beth heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war, und baute daselbst einen Altar und hieß die Stätte el beth -El darum, dass ihm daselbst Gott offenbart war, da er floh vor seinem Bruder." Nicht selten wird in Gottesdiensten und oft auch in Sonntagsschulklassen betont, dass die biblischen Namen beinahe durchweg, besonders in alttestamentlicher Zeit, eine besondere Bedeutung hatten. Die Namen bedeuteten oder bezeichneten Umstände oder Geschehnisse oder wollten daran erinnern, äh, beinahe durchweg hatten sie eine Bedeutung. Manches Lebensschicksal wurde durch einen Namen dargestellt oder eine bestimmte Lebenslinie wurde dadurch bezeichnet oder ein Name wurde zum Symbol einer biblischen Wahrheit. Einige Beispiele. Abraham. Der Erzvater Israels, dieser Name bedeutet hoher Vater, eine Person, die eine hohe Person einnimmt, eine ehrenhafte Position oder dergleichen. Und wir wissen, Gott änderte diesen Namen in Abraham, was Vater vieler Völker bedeutet. Gott wollte also durch die Änderung des Namens darauf hinweisen, Was er mit Abraham vorhatte, das war ja die göttliche Verheißung am Erzvater, als er ihm befahl, aus seinem Heimatsort, sein Heimatland zu ziehen. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Isaac, sein Sohn, dieser Name, der stammt von einer hebräischen Wurzel ab, die lachen bedeutet und Gott hatte ja diesen Namen äh, dem Ehepaar Abraham und Sarah bestimmt und sollte an das Lachen, besonders an das Lachen Sarais erinnern, als sie schon ziemlich betagt, beinahe 90, die Information bekam, sie soll noch Mutter werden. Dann lachte sie tüchtig und Gott sagte, gut, ich werde es äh, verschaffen, dass der Junge einen Namen bekommt, der dich auf Lebenslänge daran erinnern soll, an dein Lachen. Jakob ist besser bekannt äh, als der Fersenhalter, der Betrüger, derjenige, der mit List überwindet. Und nachdem er eines Nachts mit Gott dort an Nil rang, gab ihm Gott den Namen Israel. Und dieser Name passte genau den Zwecken Gottes hin, äh, Zwecken, der er vorhatte für sein Volk. Israel, äh, Jakob, sollte der äh, Träger, der Stammvater des Volkes Israel werden, Träger des Segens. Israel, der Gottes streitet, das sollte Israel sein, im Blick auf all die Völker um ihnen her. Der alttestamentliche Name Joshua, wird im Neuen Testament in Jesus verwandelt und dieser Name bedeutet also grundsätzlich Gott ist Retter entspricht genau dem ewigen Plan Gottes für die ganze Welt Gott will Retter der Menschheit werden der geografische Name des Berges Moria bedeutet der Herr sieht oder der Ort einer Gottes Offenbarung und erinnert daran äh, Dieser Name wurde von Abraham gegeben. Gott sieht mich, er sieht mein Opfer, er sieht mein Herz an, was ich vorhabe. Darum dieser Name, Jerusalem, Stadt des Friedens, ein schöner Name. Wird auch in den Psalmen besonders in dieser Linie betont. Bethlehem, wo Jesus geboren ist, Haus des Brotes. Eine biblische wunderbare Wahrheit wird dadurch ausgesprochen. In Bethlehem wurde der gesamten Welt die Fülle der göttlichen Nahrung, ewige Nahrung gegeben durch Jesus Christus. Unser Text spricht von Bethel und genau bedeutet dieses äh, Doppelwort Haus Gottes. Dieser Name wurde von Jakob einem kleinen, unbedeutenden äh, damaligen äh, Ort gegeben, als er vor seinem Bruder Esau nach Mesopotamien äh, zum zu den Verwandten seiner Mutter äh, auf der Flucht war. An diesem Ort, damals sagt uns die Bibel, hieß dieser kleine Ort Luz, übernachtete er unter freiem Himmel Und dann hatte er einen wunderbaren Traum, bestimmt von Gott eingegeben. Und er sah, wie die Engel Gottes auf einer Leiter, die die Erde mit dem Himmel verband, auf und niederstiegen. Und ganz oben saß Gott und sprach nun zu ihm im Traum diese wunderbare Verheißung aus, dass er Gott ihn Jakob segnen würde. Und beim Erwachen wird es dem Jakob nun klar, hier an dieser Stelle wohnt Gott und darum nannte er diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Hier wohnt Gott, Wohnung Gottes. Diese Begebenheit wird ausführlich in Kapitel 28 in 1. Mose beschrieben. Es ist unsere Gewohnheit, gehört auch zu unserer Sprachweise, einen Tempel als Gotteshaus Zu bezeichnen. Und von daher hat sich auch unter uns die Gewohnheit entwickelt, dass der Tempel, die Kirche, ein besonderer Ort sei, dass dort Gott wohnt, dass dort Gott besonders anwesend sei, dass dort Gott besonders segnet, eventuell, dass nur dort wahrer Gottesdienst geschieht. Diese Position äh, entstammt vom israelitischen Brauch ab. Die in der Wüste aufgebaute Stiftshütte war das Heiligtum. Dort wohnte Gott unter seinem Volk. Ein paar hundert Jahre später, nach der Wüstenwanderung, als Israel nun äh, fest ansässig im verheißenen Lande war, baute der König Salomo, Ein Luxusgebäude nach dem Beispiel der Wüstenstiftshütte mit einer besonderen Abteilung, das Allerheiligste, da Gott besonders wohnen sollte. Das Allerheiligste, der Ort ausschließlich für Gott. Und so wurde der Tempel Zentrum des Gottesdienstes unter Gottes Volk. Israel. Gott selbst hatte bestimmt, dass jede erwachsene Mannsperson zumindest dreimal jährlich bei besonderen Festlichkeiten vor ihm, vor Gott, am Tempel, im Tempel erscheinen sollte, besonders zu Ostern, Pfingsten und Laubhitten. Doch zur Zeit Jakobs gab es noch kein Tempel, auch kein Volk Gottes. Damals offenbarte sich Gott noch Einzelnen. Und er begann den Aufbau eines Volkes gerade beim Erzvater und mit dem Erzvater Abraham. Jakob war der Dritte in dieser Abstammungslinie der Erwählung Gottes. Und darum ließ es Gott zu, dass Jakob, jedenfalls ist das eine menschliche, eine persönliche Meinung, dass Jakob den Erstlingssegen erhielt, wenn auch auffällig krummen Wege. Vom wunderbaren Traum in jener Nacht erwacht, spricht Jakob nun Gott gegenüber ein Gelübde aus. Er sagt, Gott, wenn du mir auf diesem Wege, auf dem ich mich befinde, sein wirst, wenn du mich segnen wirst, dann will ich gerade an dieser Stätte, da ich diesen Traum hatte, von meinem Steinkissen ein Gotteshaus machen. Und Gott hört das Gelübde. Er hört alles, er weiß alles. Das sagte uns auch der äh, Teil des 139. Psalms, den wir vorhin hörten. Gott hört und er segnet, denn Jakob äh, auf wunderbare Weise schenkt ihm eine große Familie, viele Reichtümer. Er, der allein ausgezogen ist in der Fremde, ist nun ein reicher Mann in jeder Linie. Und als nach etwa 20 Jahren die allgemeine Lage bei seinem Schwiegervater, dem er diente, unerträglich wird, da wandert er nun zurück zum Land seiner Väter. 1. Mose 33 in den Versen 18 und 19 wird der Ort beschrieben, da Jakob sich nun in Kanaan angekommen niederließ. Und dort heißt es, danach zog Jakob mit Frieden zu der Stadt Sichems, im Lande Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und machte sein Lager vor der Stadt und kaufte ein Stück Acker von den Kindern Kinderhämmors des Vaters Sichems um 100 Groschen. Daselbst richtete er seine Hütte auf. Sichem etwa im Zentrum des Landes Kanaan liegend, gar nicht so weit von Betel. Und doch ist Jakob Nicht in Bethel. Jakob hatte angeblich sein Gelübde, das er Gott äh, gab, vergessen. In Bethel wartete immer noch ein Stein, der zum Hause Gottes werden sollte. Vielleicht wird jetzt jemand fragen, ist denn äh, dieses Vergessen äh, so wichtig? Ist das hier eine Kleinigkeit, so am Rahmen nur genannt Sehr oft sagt man, ihr denkt kleinlich, ihr denkt nur an die kleinen Sachen, das ist gar nicht so wichtig, da gibt es ja so viel Wichtigeres. Denkt an die Erlösung in Jesus Christus, das ist wichtig. Und wir vergessen, vielleicht sogar mutwillig oft, die kleinen Dinge. Und wenn ich meine Bibel lese, dann ist es mir jedes Mal klarer, dass gerade Gott auch die ganz kleinen Dinge besonders betont. In Zachariah Kapitel 4, Vers 10 steht die Ermahnung, wir sollen die kleinen Dinge, die kleinen Tage, die scheinbar unwichtigen Situationen besonders betonen. Ich denke, ich gehe nicht falsch, wenn ich sage, Gott passt sehr auf Einzelheiten unseres Lebens auf. Und über alles nimmt Gott unser Wort ernst. Und wenn wir unser Wort vergessen, manchmal wollen wir es tun, dann sollten wir wissen, dass Gott es nicht vergisst. Vergessenes Gelübde, und das ist noch viel schlimmer, bringt uns immer Schaden. Und das beschreibt bereits der Zusammenhang des Textes in Kapitel 34, erste Mose. Die Tochter Jakobs Die Einzige, die mit Namen genannt ist, macht einen Spaziergang, als sie in Sichen äh, angekommen sind. Kapitel 34, Vers 1. Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging heraus, die Töchter des Landes zu sehen. Ein Spaziergang. Allein. Das ist schon schlimm genug, zumindest für damalige Zeit. Heute nicht anders in der Großstadt. Und der Sohn des Landherrens, der Sichem, er sieht sie, sie gefällt ihm. Er nimmt sie in sein Haus, sie wird geschändet. Er hat nur gute Ideen mit diesem jungen Mädchen. Er möchte sie gerne heiraten. Und nun versucht sein Vater sogar, die freundliche Zustimmung der Familie Jakobs zu gewinnen. Nur besteht dazwischen... Äh, ein scheinbar unüberbrückbares Hindernis. Gott hatte nämlich die Beschneidung aller männlichen Gestalten Israels als Zeichen seines Bundes mit seinem Volk bestimmt. Damals mit Abraham, noch bevor Isaac zur Welt kam. Ismael war gerade damals geboren. Und das schloss selbstverständlich alle Unbeschnittenen, Alle, die nicht in diesem Bunde mit hineingenommen wurden, einfach aus der Gemeinschaft Israels aus. Es sollte nach Gottes Willen keine Verbindung zwischen Menschen seines Volkes und unbeschnittene Fremde bestehen. Und das ist ein Prinzip Gottes. Nicht selten finden wir in der Bibel Texte, die davon sprechen. Gott scheidet manches voneinander und weil es sein Prinzip ist, sollten wir es einhalten. Zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, gebrauchen nun äh, diese Bestimmung Gottes zu ihren Gunsten, verlangen die Beschneidung dieser heidnischen Bewohner Sichems, die auch gerne bereit sind in diesen Bund einzutreten merken aber nicht die List der Söhne Jakobs und daraufhin als nun das männliche Volk dieser Kleinstadt in Schmerzen da liegt da gehen beide hin erwürgen alles männliche der Stadt und plündern die Stadt aus und die Folge davon war dass Jakob ist nun mit der Angst zu tun bekommt. In Kapitel 34, Vers 30, da sagt er zu seinen beiden äh, nicht sehr äh, sanftmütigen Söhnen, Simin und Levi, ihr habt mir Unglück zugerichtet und mich stinkend gemacht vor den Einwohnern dieses Landes, den Kananitern und Pharisitern, und ich bin ein geringer Haufe. Wenn sie sich nun versammeln über mich, so werden sie mich schlagen, also werde ich vertilgt samt meinem Hause. Und ich würde hier hinzufügen, das ist schon Konsequenz des vergessenen Gelübdes. Jakob bringt sich und seine Familie in Gefahr. Er sieht voraus, wie die heidnischen Völker sich nun rächen werden mit allen besten Grund. Äh, Er sieht, wie seine und seine äh, Familie Vernichtung sich naht. Wisst ihr, mitunter muss Gott uns so eine richtige Urfeige verpassen, ohne auch ein einziges Wort sagen zu müssen. Und das geschieht hier. Jakob sollte, das war sein Gelübde, sein Versprechen, das Haus Gottes so beziehungsweise ein Haus Gottes aufrichten in Bethel. Doch lässt er sich unter Heiden nieder. Und das ist immer ohne Ausnahme zu allen Zeiten gewesen, bis heute ein gefährliches Spiel. Und wir sagen es in der Praxis, wer mit Feuer spielt, kann sich verbrennen. Meistens geschieht das auch. Der erste Psalm, den wir gut kennen, äh, spricht von der Seligpreisung auch. Äh, wohl dem, der nicht sitzet da die Später sitzen. Jakob gibt sich der Gefahr oder gibt der Gefahr Gelegenheit, dass sie die Gefahr sich ihr gegen ihm ausspielt. Die Schönheit und die Neugierde Dinas führen zur Versuchung und zur Sünde. Sie sündigt, der sich im sündigt Die Söhne Jakobs, Jakobs übertreiben sogar im Sündigen. Jakob hat jetzt jedenfalls starken Grund, sich über seine Zukunft Sorge zu machen. Aber Gott ist immer noch nicht mit Jakob fertig. Er muss ihn noch so richtig an den Ohren zupfen, vielleicht noch eine gute Ohrfeige verpassen. Und das tut er auch jetzt durch ein Wort, das wir im ersten Vers unseres Textes finden Gott spricht zu Jakob, mache dich auf und ziehe nach Bethel und wohne da selbst und mache da selbst ein Altar dem Gott, der dir erschien, da du flohest vor deinem Bruder Esau. Dieses Wort Gottes möchte den Jakob an sein Gelübde erinnern und zugleich an einem Tiefstand einen geistlichen Tiefstand seines Lebens. Als Gott zu ihm sagt, damals, als du vor deinen Bruder flohst, da erinnert ihn Gott an seiner damaligen Lage und vergleicht mit der jetzigen Lage. Damals wurdest du verfolgt von deinem Bruder. Er stand, stand um dein Leben. Du warst verlassen, du warst allein. Du hattest gar nichts, hattest kein Zuhause war es von allen Gefahren der Reise umgeben. Jakob, damals in jener Lage hast du ein Versprechen gemacht, mir an jenem Ort ein Haus, ein Tempel zu bauen. Wisst ihr, das ist oft Gottes Strategie, Gottes erzieherische, erzieherische Maßnahmen, obwohl er zugleich durch diese Rede an Jakob äh, seine erneute Gnade erweist und dem Jakob eine erneute Schanze schenkt. Geschwister, hier sollten wir wichtige äh, Lektionen zu unseren Gunsten lernen. Wir haben, ich denke wir alle, das gehört zur gefallenen Natur, eine angeborene Fluchtsucht. Sucht. Wir versuchen... Immer wenn nur möglich unangenehmes aus dem Weg zu gehen, ja keinen gläubigen also dem man etwas schuldet zu begegnen, möglichst dann für eine Zeit lang irgendwo unterzutauchen, einem Gespräch, das angebracht wäre, das wichtig wäre, auszuweichen und so fort. Im 139. Psalm da beschreibt David Sein persönlichen Fluchtversuch vor Gott. Er sagt unter anderem, ich würde gern bis ans äußerste Meer vor deiner Gegenwart fliehen. Da können wir uns vorstellen, damals gab es noch nicht die sogenannte neue Welt, ne? aber die Distanz war auch damals nicht die geringste. Also dort an den Grenzen der Welt, dort möchte ich vor dir fliehen. Und dann kommt er zu diesem persönlichen Schluss. Er sagt, und dann, was erlebe ich, wenn ich dort ankomme? Du, Gott, bist schon dort und wartest auf mich. Gottes unbegrenzte Weisheit weiß es immer besser. Und er möchte uns behilflich sein, gerade durch folgende Belehrung. Der mit Vergangenheitsprobleme beladene Mensch kann nur entladen werden von diesen Problemen von das was auf ihn haftet wenn er zum Ausgangspunkt seiner Probleme zurückkehrt das ist ein biblisches ein göttliches prinzip die nordamerikaner die haben einen interessanten Sport sie praktizieren einen interessanten Sport den sie Fußball nennen. Interessant, weil er Fußball heißt, aber größtenteils mit den Händen gespielt wird. Und das ist für uns eine komische Sache. Wir sind ja im Fußballland und da geht es wirklich mit den Füßen zu. Worum geht es bei diesem Sport? Es geht darum, dass man Schritt für Schritt dem Gegner einen Teil des Spielplatzes, des Spielfeldes abgewinnt. Jeder Schritt ist dann darum sehr wichtig. Hat da, hält das Spiel an und das Spiel hält dann an, wenn der Ball zu Boden fällt, so muss dieses Spiel von Neuem genau am gleichen Ort, an der gleichen Stelle beginnen, wo es anhielt. Genau dort. Und da macht auch dieses Spiel äh, mindestens ein halbes Dutzend Schiedsrichter, die dort aktiv sind, Die müssen in der Nähe sein, also hier, genau dort, hat das Spiel angehalten. Das ist Grundregel. Geschwister, Gottes Regel lautet genauso. Zurück zum Ausgangspunkt deiner Probleme. Dort gibt es Lösung. Es geschah zum Beispiel mit der Hager, die Markt sah es, die Hagar, die war ja schwanger geworden von Vater Abraham. Das war ja die Idee Saras gewesen. Aber nun überhebt sich die Hagar und die Sarah meint, sie muss die klein bekommen. Und dann flieht die Hagar, sie will zurück zu ihrem Heimatland Ägypten und befindet sich auch schon in nächster Nähe Ägyptens. Und dann mit einmal tritt ihr Gott durch einen Engel, Im Wege und sagt: Hier, wohin? Du bist auf verkehrtem Wege. Jetzt mal zurück zur Seil. Demütige dich. Das ist der Weg zur Lösung deiner Probleme. Zurück zum Ausgangspunkt. Mit David ging es nicht anders. Er hatte verschiedene auf verschiedene Weise gesündigt. Schwere Sünden lagen auf ihn. Ehebruch mit der zeber und nun kommt auch ein kleines Kind zur Welt und Gott schlägt das Kind mit dem Tode und trotzdem hatte der David noch nicht gemerkt, worum es ging bis der Prophet Gottes Nathan zu ihm geht und ihm seine Sünde vorhält und erst als David sagt, ich habe gesündigt, also zum Ausgangspunkt seines Problems zurückgekehrt, da wird ihm Vergebung zuteil. Wenn ich mit meinem Bruder nicht zurecht, zurecht komme, wenn ich gegen ihn gesündigt habe, dann kann ich nicht zu Pastor Waldi, dem Pastor der Gemeinde, gehen und sagen, Pastor, ich habe gegen den Bruder gesündigt. Vergib mir. Funktioniert nicht. Ich muss zum Bruder gehen. Jesus hat es uns gezeigt in Matthäus Kapitel 18: Sündig dein Bruder, gehe du hin. Dort und nur dort ist die rechte Lösung des Problems zu finden. Und wenn wir zum größten neutestamentlichen Geschehen kommen, dann finden wir genau das gleiche göttliche Prinzip. Jesus starb am Kreuz zur Rettung der gesamten Menschheit. Und wer nun Vergebung sucht, der muss vergeben einzig und alleine zum Kreuz Jesu gehen und dort das vergossene Blut in Anspruch nehmen. Da nützt die Vermittlung des Pfarrers, des Pastors, auch der Mutter Jesu nichts oder die Werke aller sogenannten Heiligen der Welt. Da gibt es keine Vermittlung, aber da gibt es auch keinen Umweg. Und der Dichter hat es so wunderbar niedergeschrieben im Lied Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, Miederpilger, du. Zum Kreuz einzig und alleine. Jakob muss zum vergessenen Bethel zurück. Und Jakob beweist, Gottes Erziehungsmethode verstanden zu haben. Denn jetzt macht er sich nicht nur auf, um nach Betel zu ziehen, sondern Er unternimmt sogar Heiligungsmaßnahmen in seiner Familie. In den Versen 2 bis 4 unseres Textes äh, finden wir die Beschreibung dieser Maßnahmen. Er, er sagt, tut von euch, er spricht zu seiner Familie, tut von euch all die fremden äh, Götter, die getzen, reinigt euch, ändert sogar eure Kleider. Heiligungsmaßnahmen, ein Neuanfang muss gemacht werden, bevor wir wirklich Gott begegnen können. Und er tut noch mehr. Es heißt in Vers 4, er vergrub die Götzendienstmitteln seiner Familie. Und er bietet uns somit eine wichtige Lektion. Es genügt nicht, dass man einen Götzen zeitlich beiseite stellt. Das, was Götze in unser Leben bedeutet, muss definitiv entfernt werden und dafür gibt es kein besseres Bild als das des Begräbnisses. Den Dingen gestorben, also vergraben für immer weg. Und andererseits wird uns dadurch auch ein Einblick im Familienleben Jakobs geschenkt. Was hat sich da nicht im Laufe der Zeit alles an heidnischen Bräuchen angehäuft? Denn das, was hier genannt wird in diesen Versen 2 bis vier, wird in der Mehrzahl genannt. Kein Wunder, wenn dann seine Tochter Dina Interesse an den Schönheiten der Welt hat. Wenn die Söhne mit List alles Menschliche einer Stadt ausrotten und wenn selbst Jakob die letzte Autorität in seiner Familie verliert und die Gefahr läuft, selbst Heide zu werden und somit seine Gottesverbindung verliert. Der Ausgangspunkt aller seiner Probleme ist die schon so lange unterbrochene Verbindung zu Bethel, zum Hause Gottes, gewesen. Und dann finden wir eine tiefgehende geistliche Lektion im fünften Vers unseres Textes. Wenn der Mensch sich Gott Andererseits in Irrfurcht und reinigend Naht, wenn er Gott endlich ernst nimmt, wenn er bereit ist, sein Gelübde zu erfüllen, wenn er Gottes Anweisungen folgt, dann darf er Gottes eingreifende Macht in seinem Leben erleben. Wie oft sagen wir es sogar mit einem gewissen Stolz, ich traue auf Gottes Hilfe, ich traue auf Gottes Führung, auf seinen Eingriff in mein Leben, ich rechne fest mit seinen Verheißungen. Und das ist ein schönes Zeugnis, wenn das gesagt wird. Das dürfen wir tun, sollten wir tun. Oft aber vergessen wir dabei, Gottes Bedingungen zur Erfüllung seiner Verheißungen nachzukommen. Und viele, unter den vielen Verheißungen Gottes, sind bedingte Verheißungen. Gott stellt eine Bedingung, Bedingung, die wir zu erfüllen haben, damit er seine Verheißung erfüllen kann. Am Ende seines Wirkens auf Erden, kurz vor seiner Himmelfahrt, hatte Jesus seinen Jüngern versprochen, Matthäus 28, ein sehr bekannter Text, Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wie gerne äh, sprechen wir dieses Wort nach als Gewissheit. Er ist bei uns äh, zu aller Zeit und so weiter. Aber wir fragen uns kaum, selten oder nie, wofür denn ist er bei uns? Jesus hatte nämlich kurz vor dem seinen Nachfolgern, Ein, ein dreifaches Gebot gegeben. Er sagte, geht hin in alle Welt und macht überall unter allen Völkern Menschen zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Und dann, wenn das geschehen ist, taufet sie auch. Bringt sie zu diesem Kompromiss mit mir, mit meiner Gemeinde. Und dann lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Dreifache Bedingung. Das ist äh, das Weltmissionsgebot, so kennen wir es. Und damit wollte Jesus sagen, meine Jünger, wenn ihr das tut, dann werde ich mit euch sein. Dann dürft ihr mit mich rechnen, dann wird die Sache gut gehen. Sie wird funktionieren mit der Weltmission. Wir alle kennen bestimmt sehr gut Psalm 37, Vers 5. Das ist so ein Lieblingswort aus der Bibel, aus dem Psalm. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, Er wird es wohl machen, wie gerne sagen wir das nach, in jeder Lage. Und wir merken nicht, dass da zwei Bedingungen genannt werden. Erstmals Befehl, ich glaube vor zwei Wochen oder drei Wochen, äh, sind es her, da hat Pastor Walli darüber abends gepredigt. Befehl, gib ab deine Sorgen, deine Probleme. Geh zu Gott und gib ab Bedingung und dann hoffe auf ihn. Glaube, lebe in diesem Glauben, dass das, was du abgegeben hast, jetzt in den besten Händen gelandet ist. Dann ja, im Glauben rechne mit Gott. Und dann verspricht Gott, dann werde ich eingreifen. Geben wir wirklich alles ab? Und hoffen wir dann, glauben wir, dass das in den besten Händen gelandet ist? Erst als Jakob den Weg nach Bethel antritt, fängt Gott an einzugreifen. Und er greift wunderwirkend ein. Vers 5. Das heißt, sie zogen aus und es kam die Furcht Gottes über die Städte, die um sie herlagen, dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Angst, große Angst überfällt all die heidnischen Völker, vor denen Jakob nun die größte Angst hat und mit Recht Die große Übermacht der umliegenden heidnischen Städten, die sich an Jakobs Familie nun rächen möchte, fängt mit einmal an zu zittern. Wie das geschah, wissen wir nicht. Wir haben aber andere Geschichten im Alten Testament, wie sich ein Volk gegen das andere wendet, wie sie sich umbringen, um des Volkes Gottes willen. Jedenfalls geben diese Völker äh, den Verfolgungsplan auf. Und hier könnten wir wieder sehr gut eine Verheißung Gottes, eine biblische Verheißung anwenden. Bezahle den Höchsten deine Gelübde und dann rufe mich an in der Not. Und dann sagt Gott, will ich dich retten. Eigentlich heißt es noch weiter, und dann sollst du mich preisen dafür. Auch eine Bedingung. Gottes Wort ist untrüglich. Jedenfalls findet endlich Jakob innere Ruhe als er sein Gelübde einhaltend nach Bethel kommt, nach dem Hause Gottes. Und hier kann er seinem Gottesdienst Ausdruck geben, zunächst durch den Bau eines Altars. Und doch ist scheinbar Jakob nicht nur zum Hause Gottes zurückgekehrt und zum Ort seines Gelübdes. Scheinbar hat er es auch begriffen, Ich meine, gelernt, dass wichtiger als das Haus Gottes, wichtiger als Bethel, der Gott des Hauses Gottes ist. Das El Bethel. Und darum ändert er nochmals den Namen des Orts und heißt diese Stätte El Bethel, der Gott des Hauses Gottes. Um den geht es nun für uns ist der Tempel Symbol des Gottesdienstes und der Gegenwart Gottes. Wir sollten darum diesen Ort immer respektieren. Dazu ist er für diesen Zweck geweiht. Wir sollten unsere Ehrfurcht da zum Ausdruck bringen. Doch wenn wir zum Tempel kommen, zum Gottesdienst, dann sollten wir nie vergessen, dass wir in erster Linie um den Gott dieses Hauses willen gekommen sind. Sind. Nun möchte ich abschließend kurz für uns das zusammenfassen, was der Erzvater Jakob damals erlebte und lernte. Gott hört, was wir sagen. Psalm 139 noch einmal. Gott ist allwissend und er hat ein gutes Ohr. Er hört, wenn wir ein Gelübde machen. Und er nimmt unser Wort äußerst ernst. Vielleicht wird jetzt jemand sagen, darum verspreche ich auch nichts. Am besten man verspricht nichts, dann ist die Sache getan. Geschwister, so einfach ist die Sache doch nicht. Es hat sich vieles im Laufe der Zeit geändert. Wir wissen, mit der Zeit ändert sich so vieles, Bräuche, Gewohnheiten, Gewohnheiten. Und man versucht sogar Gottes Wort mit der Zeit äh, zu ändern, eine neue Auslegung zu schenken. Im Gemeindeleben sieht es auch nicht anders aus. Ich denke, unter uns sind viele, die noch von früher her wissen, dass von einem Taufkandidaten ein Versprechen abgenommen wurde, ein sogenanntes Treuegelübde. Es ist dann, ich will oder ich möchte meinen Herrn Treu sein, treu bleiben, ebenfalls der Gemeinde gegenüber. Es hat sich vieles geändert, sagte ich. Heute wird das kaum getan, überhaupt nicht mehr. Und trotzdem, unsere Bibel spricht von der Taufe als von einem Bund. Der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Ist ein Bund, ein Kompromiss. Sollte das heute keine Bedeutung mehr haben? Geschwister, das geht uns jedenfalls allen an. Sind wir unserem Gelübde treu geblieben? Und wenn wir das auch nicht ausgesprochen haben, vielleicht sollten wir es getan haben, wenn das nicht geschah, trotzdem, als wir zur Taufe kamen, dadurch zur Gemeinde, da haben wir einen Kompromiss auf uns genommen. Gott weiß es. Und er rechnet damit, wir mögen oft, wie David äh, entschuldigt, wie Jakob, in der Nähe des Hauses Gottes sein. Eventuell sogar auf einer Bank im Hause Gottes uns befinden. Und doch kennen wir dabei sehr fern vom eigentlichen Gotteshaus sein. Das Neue Testament belehrt uns nämlich, dass unser Leib Wohnung des Heiligen Geistes, Wohnung Gottes ist. Dadurch ist auch die Gemeinde, der geistliche Leib Jesu, Wohnung des Geistes, Wohnung Gottes. Gemeinde ist also viel mehr als nur ein Tempel oder der Ort eines Gottesdienstes. Und wir sollten uns ernsthaft prüfen, ob so manche unserer Probleme bisher keine Lösung gefunden haben, weil wir die Lösung nicht am rechten Ort gesucht haben. In dieser Woche in, einer, in einem Kalenderblatt äh, war die Meditation zu lesen aus einem Wort äh, des Paulus Timotheus im ersten Brief. Und dort heißt es, die Gemeinde ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wie oft suchen wir Lösung unserer Probleme irgendwo anders, wo die Wahrheit nicht wohnt. Und so wichtig uns der Tempel Gottes sein sollte und dazu auch diejenigen, die sich dort in diesem Tempel versammeln, in der Gemeinde Jesu Gemeinschaft haben, so muss es doch in unserem Leben und in unseren Gottesdiensten zuerst und grundsätzlich immer um den Gott des Hauses Gottes gehen, um den el bet el Und nur dann können wir damit rechnen, dass wir wahren Gottesdienst nicht nur erleben, wenn wir zusammenkommen, aber darüber hinaus, dass unser Leben ein wahrer Gottesdienst sein wird, wo wir Gott dienen und wo er uns geistlich dient. El Betel, der Gott des Hauses Gottes, muss immer Zentrum sein, die Achse, um der unser Leben sich zu